0: levante bem alto a sua Bíblia, um texto conhecido de todos nós, um texto que acho que todo mundo precisa ler uma vez por ano esse texto aqui, sim? Mateus 6, 25 a 34, levante bem alto a sua Bíblia, diga essa é minha Bíblia, é minha eu sou, eu sou. Que eu sou. Eu tenho. o que ela diz que eu tenho. Abrirei meu coração e nunca mais serei a mesma. Amém, glória a Deus. O tema de hoje que eu quero ministrar na sua vida, eu acho que essa, esse tema ficou muito legal para você pensar, levar para casa. Cabeça cheia ou paz do espírito, quem é você? Olha o silêncio. Cabeça cheia ou paz do espírito? Quem é você? No primeiro culto eu percebi que os irmãos eram mais cabeça cheia. Parece que vocês aqui estão ou me enganando, <risos> tipo cara de paz de espírito. Ou, na verdade, vocês ficaram preocupados com o que Deus quer falar com vocês hoje. Mas eu creio que Deus vai tratar com a nossa vida, amém? Você crê nisso? Olha o que Jesus falou aqui, Mateus 6, 25 a 34. Portanto, eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? <risos> Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Que vocês se preocupam com roupas, vejam como crescem os livros do campo, eles não trabalham, nem tecem, contudo eu digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus houvesse assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupe dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois o pagão é que corre atrás dessas coisas mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta, a cada dia, o seu próprio mal. Vamos orar? Senhor, fala conosco. Tu sabes que meu coração está tão feliz de estar aqui hoje, Senhor, e eu me sinto tão alegre de ver essa igreja reunida nesse domingo, Senhor. E eu peço, Senhor, que hoje haja um momento de paz, de tranquilidade, de cura e de restauração em todas as áreas que nós precisamos, Senhor. Vem com Teu Espírito e trabalhe a nossa vida, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu acredito que nós temos duas maneiras de viver hoje, e a mais natural, é a viver de cabeça cheia. Cabeça cheia é aquela pessoa que está sempre ansiosa, sempre preocupada. É aquela pessoa que, quando você senta na mesa com ela, ela tá ali, mas não está ali. Você tá falando com ela, os olhinhos dela tá, tá subindo assim, passeando, são muito críticos. Eu sou cabeça cheia, então eu sei, eu tenho experiência nisso, eu posso dizer com muita tranquilidade, que às vezes você é tão cabeça cheia, tem tanta coisa na sua cabeça, que você começa a achar que é normal viver assim. E, e é isso que me despertou essa semana, esse tema, porque eu estava lendo algumas coisas, peguei na minha estante lá, uma biblioteca que eu tenho em casa, eu peguei lá um livro antigo, meu, da década de 60, eu falei, comecei a ler aquilo, eu não senti de ler, e lá ele falava um pouco sobre isso, sobre a gente estar muito ansioso na década de 60. Só que na década de 60, era diferente, como é que eles tratavam a ansiedade? Eles tratavam... Olha que interessante, né? pouco tempo faz. Eles tratavam a ansiedade com silêncio, com oração, com leitura da Bíblia. Eu falei, esse povo não sabe de nada. A gente trata com Rivotril, Prozac, eles não sabem das coisas. Mas aquilo me despertou, porque às vezes a gente começa a achar tão normal a cabeça cheia que a gente não percebe, que a gente já está incomodando, a gente já está vivendo fora daquilo que devia ser a nossa vida, a gente já começa a buscar subterfúgios, que nem eu falei, remédios e coisas e tal, porque a gente não consegue viver mais aquilo que Deus está colocando na nossa vida, os dias, a dia, as situações, e a gente está sempre ocupado sempre crítico, sempre preocupado, sempre é, rancoroso, sempre reclamando do que está acontecendo na nossa vida. Eu não sei você, mas eu não quero mais ser cabeça. Cheio. eu quero viver a paz de Deus que excede todo entendimento e saber que eu posso fazer uma escolha, eu posso fazer uma escolha, você pode fazer uma escolha essa manhã, então essa manhã Deus vai abrir espaço na sua mente, Deus vai abrir espaço nos seus pensamentos, porque preocupado quer dizer que você está pré o ocupado, ocupado é um lugar cheio, é um lugar que não tem, não tem como você colocar mais nada, está ocupado, não tem como ter espaço, pois bem, hoje eu vou abrir um espaço dentro da sua cabeça, em nome de Jesus, pela graça do Senhor, para tirar aquilo que está te ocupando, para Deus ocupar esse espaço, cheio da presença dEle e cheio da alegria do Espírito Santo de Deus. Você crê nisso que Deus pode fazer isso na sua vida? Ele pode tirar esse, 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 essa ocupação que está impedindo você de enxergar o que Deus quer fazer. Porque uma das coisas muito difíceis da gente conseguir viver e entender o que Deus tem para nós é ouvir a voz de Deus quando estamos ansiosos. E esse texto, Jesus está falando praticamente da ansiedade. Ele está falando, olha, essa ansiedade que vocês estão vivendo, não estão fazendo você enxergar o cuidado que Deus tem por você, o quanto você é amado por Deus, o quanto Deus se preocupa com você, o quanto que Ele sabe do que você precisa. E é verdade isso, toda vez que eu estou ansioso, eu não consigo ouvir a Deus eu não sei você, mas quando a gente está ansioso, nós não conseguimos entender o que Deus quer falar conosco, porque a nossa mente está tão ocupada, que não dá para ouvir o que Deus tá, quer dizer. Há um texto na Bíblia interessante, quando o profeta Elias foge né, de Jezabel, ele vai se esconder, por exemplo, na caverna, e quando ele está se escondendo na caverna, é interessante que Deus está se manifestando através de, do, 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 do barulho do vento, de um susil, né de uma voz tranquila, e, e, e quando Elias fala com Deus, ele fala as mesmas coisas para Deus, ele fala, olha, eu enfrentei os profetas, e agora eles querem me matar, e só restou eu para te servir. Passa um pouco, versículo 10, versículo 14, ele fala de novo, só tem eu para te servir. O que dá a entender é que Elias estava tão ocupado com esse pensamento que ele não conseguia ouvir o que Deus queria dizer para ele. Hoje Deus vai abrir espaço, porque você precisa ouvir o que Deus quer falar com você. E enquanto você está assim, você não consegue ouvir. Enquanto você está assim, você não consegue perceber o que Deus quer falar conosco. Eu não quero ser a pessoa de cabeça cheia da mesa. Eu quero viver aquilo que Deus tem para mim hoje. Eu não quero ser reconhecido. Sabe aquele, vai chegar o Natal agora e eu vou dizer o que vai acontecer. Não vão convidar você para o Natal, porque você é o de cabeça cheia da mesa. Eles vão falar, não chama ele, não, não chama. Porque ele está tão... O Diego ficou preocupado, aqui eu percebi. É verdade. Você já falou isso alguma vez assim? Não, não chama aquele. Não, ele é, está tão chato, ele está tão difícil. Ó, tem gente rindo porque falou isso essa semana, tenho certeza. Olha Deus revelando no culto. Culto também tem revelação, irmão. Aqui, ó. Deus está revelando. Eu não quero ser assim. Eu quero que Deus, com a sua paz, que excede todo entendimento, esvazie esses pensamentos recorrentes e coloque pensamentos de paz porque eu escolho viver a serenidade e a paz de Deus. Diga aí comigo, você precisa dizer isso, nós vamos guerrear. É uma batalha espiritual esse tempo. Nós aceitamos esse tempo como algo normal, mas eu acredito mesmo que o diabo tem entrado por meio dessa ansiedade e destruído famílias e destruído pessoas. Pessoas têm buscado é, soluções em drogas, pessoas têm só buscado soluções em bebidas, porque elas estão vivendo embaixo dessa ansiedade. Então, levante sua mão e diga assim, eu escolho e eu tenho o direito de escolher, de viver, a paz do Espírito na minha vida. Dá um glória a Deus aqui, exalta o Senhor por isso. É um direito nosso, a gente pode escolher. Mas uma das coisas que eu acredito que provoca essa ansiedade em nós, e Jesus vai falando isso para nós no texto, é, é, são algumas características, algumas coisas que nós não conseguimos enxergar na nossa vida hoje, e nós entendemos que é normal, a gente vive assim, a gente aprendeu assim, a gente cresceu ouvindo coisas do tipo, olha, você vai morar embaixo da ponte, olha, você não vai ser ninguém na vida, olha, você precisa ver que Deus vai te castigar, Deus está bravo com você. A pior coisa para mim na minha infância, acho que você deve ter tido um pai assim também, uma mãe assim, que falava assim para você o tempo todo, é Deus está bravo com você. Deus está muito triste com você. Alguém ouviu isso dos seus pais alguma vez na sua vida? Ou que vai morar embaixo da ponte? Alguém ouviu morar embaixo da ponte? Ninguém, vocês estão abençoados, mas o das nove, todo mundo ouviu morar embaixo da ponte. Acho que é Deus é seletivo aqui, Ele põe nas onze o mais os mais abençoados das nove o mais, mais tribulado, eu não sei. Bom, o que eu acredito é que às vezes esses pensamentos entram na nossa vida e eles começam a fazer a nossa o nosso raciocínio da vida, aquilo que nós entendemos que a vida é. E o que o texto está dizendo para nós, que é uma coisa que a gente precisa tomar posse e é muito difícil tomar posse quando você está passando por problemas, é que Deus ama você, que você é muito importante para Deus. Tudo bem você falar que você é importante para Deus quando a tua vida está bem, tudo bem você falar que você é importante para Deus quando você está com saúde, está com dinheiro em caixa, você está com o seu trabalho, está tudo dando certo. É difícil você falar que você é importante para Deus e que Deus te ama quando os problemas acontecem, quando a enfermidade chega, quando o carro quebra, quando você tem uma demissão. O que Deus está falando para nós é que independente da situação ou dos problemas que nós enfrentamos, é que é uma expectativa, é uma ordenança, é uma palavra de Deus. Não fique preocupado porque você tem muito valor. Eu acho que você precisava dizer isso, porque às vezes a gente não acredita nisso. Não fique preocupado porque você tem muito valor. Se você tirar todos os recheios que estão escritos ali, não se preocupe com o que você veste, não se preocupe com o que você vai comer, você vai chegar a essa conclusão. Não fique preocupado porque você tem muito valor, homem de pequena fé. É o um resumo do que Jesus falou. Às vezes nós não enxergamos que nós estamos muito preocupados porque nós esquecemos que nós somos importantes para Deus. Eu gosto muito de um texto de Daniel, porque quando Daniel está exilado lá na Babilônia, ele está cativo, ele está orando, e o anjo chega para ele e fala, Daniel, servo muito amado. E eu gosto de colocar o meu nome nisso. Você pode pôr o teu nome nisso? Cláudio, servo muito amado, desde que você fez a primeira oração, eu já mandei resposta. Mas teve um gapiroto aí que tentou impedir a resposta de chegar, mas eu tinha mandado a resposta. Tremendo isso. Quando a gente entende que a gente é muito amado por Deus... A gente entende que as circunstâncias, os problemas, elas vão acontecer na nossa vida, mas Deus vai sustentar a nossa vida. E eu vou dizer uma coisa para você, à noite eu vou pregar sobre isso, aguente firme é o tema da noite, porque às vezes a gente passa por algumas situações que é difícil de aguentar, mas Deus está dizendo para nós, aguente firme, porque essa leve momentânea tribulação, diz a palavra de Deus, não vai se comparar ao eterno peso de glória que eu tenho para derramar na sua vida. E eu creio que esse peso de glória tem duas dimensões, algumas coisas Deus vai resolver aqui mesmo, e você vai receber um peso de glória aqui mesmo, como eu preguei agora, honrar você, Deus vai honrar. E outras, Deus já tem preparado uma eternidade cheia de peso de glória para a nossa vida. Você crê nisso, meu irmão? Você pode dizer glória a Deus por isso? Agora, quando eu não me sinto amado, é até difícil orar. Quando eu não me sinto que Deus, Deus cuida de mim, que Deus se preocupa comigo... Nós vamos ver daqui a pouco as promessas que Jesus faz nesse texto. É difícil acreditar que eu estou aqui hoje e que Deus está preocupado comigo, que Ele está cuidando dos detalhes da minha vida. É muito difícil você aceitar isso quando as coisas não estão acontecendo de uma maneira como você espera. Mas aqui está uma chave, um segredo para nós. Tem coisas que Deus vai falar assim para você. Assim diz o Senhor e vai ser uma profecia e você vai tomar posse. E tem coisas que Deus já entregou na Palavra para você tomar posse. E a Palavra diz que Ele sabe do que você precisa. A Palavra diz que você não precisa andar preocupado. Ele não precisa colocar o meu nome nesse texto. Ele não precisa dizer, Klaus, estou dizendo para você, não andeis ansiosos hoje. Não se preocupe, porque a sua vida está nas minhas mãos. Ele já disse que a minha vida, a tua vida, a vida dessa igreja está nas mãos do Senhor. E uma igreja ansiosa, e quando eu falo uma igreja, eu não acho que é aqui, eu sou ansiosa, em todo lugar que eu vou, eu tenho visto gente de cabeça cheia. Se você for sair com alguém do seu trabalho para almoçar essa semana, perceba que você vai estar sentado com ele, e ele vai estar assim, com os olhinhos olhando para todos os lados, que dá vontade de você dar uma chacoalhada e falar: estou aqui, estou na tua frente, ele não está vendo você, ele está preocupado, ele está criticando, ele está falando. E aí tem um segredo que eu quero entregar para nós todos aqui. Uma igreja ansiosa não pode receber o que Deus quer derramar sobre a vida dela. Então nós temos que repreender isso, isso não vem de Deus para a nossa vida. Deus quer falar conosco, Deus quer tratar a nossa vida, Deus quer trazer planos e sonhos, Ele, quer, Ele pensa a vosso respeito, Ele tem pensamento sobre você, Ele tem pensamento sobre sua casa. Mas por que, que eu não consigo ouvir os pensamentos que Deus tem a respeito, ao meu respeito? Porque a ansiedade impede de eu escutar o que Deus, aliás a ansiedade, bom, vamos falar agora assim, Algo que nós não gostamos. Você não vai gostar disso, mas recebe. A ansiedade traz um todo tipo de pecado que você pode imaginar. Não adianta você falar, eu sei que Deus perdoa. Às vezes eu falo, pai, só sabe que eu estou ansioso, me perdoa. Não impute sobre mim esse pecado. Eu oro assim. Porque eu sei, porque a ansiedade vai trazer incredulidade. Amém? A ansiedade vai fazer com que muitas vezes eu tome decisões que não agradam a Deus, que não era para fazer e eu sabia, mas eu estava ansioso, estava preocupado. A ansiedade vai, buscar, vai fazer eu buscar respostas em lugares, ou, ou ajuda em lugares que eu não deveria buscar. Quando o povo de Israel ficava ansioso, com os inimigos cercando, e paravam de confiar em Deus, eles iam buscar a resposta no Egito. E Deus falou: não vale o Egito! E se eu fosse trazer isso para a nossa vida, às vezes a gente vai buscar a resposta em lugares que não deveriam em amigos, em pessoas, em soluções. Então eu não quero ser o cara a cabeça cheia da mesa, eu quero viver a paz de Deus que recebe todo entendimento e que ela inunde o nosso coração, porque às vezes eu estou lutando com coisas que Deus já resolveu, eu estou passando por problemas que já foram solucionados e essa ansiedade está fazendo, ao invés de eu viver as bênçãos que Deus tem para mim, e eu quero, eu, eu quero viver as bênçãos que Deus tem para mim, eu estou vivendo na verdade os pecados que Deus não quer que eu viva. E quando eu falo pecado, a gente pode falar assim, mas pastor, será que, que, que Deus vai... Eu não estou dizendo que Deus vai castigar você. Eu acredito que Deus conhece as nossas lutas, sabe o que nós estamos passando. Mas o que eu acredito é que eu estou impedindo de Deus fazer coisas novas na minha vida. Então é aí que chega o momento que a gente precisa pegar e falar, Deus, eu cansei de ser aquele que está com a cabeça cheia o tempo todo. Porque aí a gente vai entrar numa coisa numa situação, num problema, numa dificuldade, que eu acredito que eu vou passar uma batalha espiritual agora. Começa a interceder por mim. Nós vamos passar por uma situação que uma das coisas que a gente percebe na nossa geração é um espírito de controle. Um espírito de controle é aquele espírito que não consegue confiar em Deus, não consegue descansar em Deus e tem que estar o tempo todo controlando tudo. E nós achamos isso, na nossa geração, normal. Porque a gente está acostumado a controlar o micro-ondas, está acostumado a, a, a máquina, está acostumado com o carro, e a gente acha que pode controlar a nossa vida e a vida dos outros. <risos> que silêncio, irmãos. Não me deixe sozinho agora. É uma batalha espiritual. A Bíblia condena esse espírito de controle o tempo todo. Vários textos na Bíblia falam que a gente não tem controle, que a gente tem que entregar o controle nas mãos de Deus. Mas aí você vai dizer, não, mas eu não tenho isso, eu não quero controlar ninguém. Vou dar um exemplo, você entra no carro, seu marido ou sua esposa está dirigindo, você para e fala, por que, que você está fazendo esse caminho? E aí ele fala, porque eu gosto. Mas você sabe, né, esse caminho demora mais, né? Você acha que eu estou brincando, mas nós queremos controlar os detalhes das coisas, os detalhes. A pessoa está comendo na tua frente, no restaurante, e ela te levou, ela vai pagar, ela está toda feliz. Você fala, você viu o preço? Eu sei o que você está pensando. Eu falei que ia passar uma batalha espiritual. Eu falei. Começou a orar por mim? Oh, ora por mim. Lembra que eu estava 30 dias, eu estava dodói. Ora por mim. Amém? Escute o que eu vou dizer. Nós não aceitamos isso como controle, mas nós estamos querendo controlar tudo, o tempo todo. E eu preciso quebrar isso na tua vida. Isso não é bênção, isso vai trazer ansiedade, você não consegue controlar tudo. E a gente está chegando no extremo que é o seguinte, se ele chegar cinco minutos atrasado, bateu o carro, capotou e morreu. A nossa mente está... Acho que vocês não entenderam o que eu quis dizer, né? Ele mandou um recadinho, não mandou na hora falando, Jesus, já está na glória, já tá. passa um barulho de sirene na rua, você fala, meu Deus, tem misericórdia, levou. Irmão, presta atenção, nós não temos controle. Ah, você acha que eu estou brincando, mas esse espírito de controle está adoecendo a nossa vida. E Jesus lutou contra ele. Quando o inimigo foi tentar Jesus... Olha que interessante, o inimigo chegou para Jesus e falou assim, veja se não faz sentido isso com a nossa geração, ele falou assim, se você é o filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Perceba o que ele disse, se você é o filho de Deus, você não deveria estar passando por essas dificuldades, essas angústias que você está passando, porque você está com fome e você não deveria passar por isso. Entende? Você deveria controlar essa situação porque você é o filho de Deus. Se você é o filho de Deus, você deve controlar as dificuldades, angústias da sua vida e você não deve passar por elas. Olha que coisa, não parece, mas quem falou isso foi o diabo, não foi Deus. O diabo que disse, olha, você é o filho de Deus, por que você está sofrendo? Se você é o filho de Deus, por que você está passando fome? Transforma essas pedras em pães. Ou seja, sacia aquilo que está te angustiando, acaba com aquilo que está matando você, aquilo que está te trazendo tristeza, você não precisa passar por isso, porque afinal de contas você é o quê? Filho de Deus, parece bonito isso, né? Mas a resposta de Jesus vai mostrar para nós que o controle é uma idolatria, ele disse: mas está escrito que nem só de Pão, ou seja, nem de suprimento das necessidades completas vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A Bíblia vai dizer, quem está cuidando é Deus. E você precisa entregar esse, esse controle na mão de Deus. E nós estamos vivendo uma sensação hoje, eu sou filho de Deus, eu tenho que transformar pedras em pães. O que é transformar pedras em pães? Eu não posso passar dificuldades, eu não posso passar necessidades, eu não posso ter sofrimento, eu tenho que ter o controle da minha vida nas minhas mãos. E Deus está dizendo, não, 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 você vive da minha palavra que procede da minha boca. Sou eu que sustento a tua vida, sou eu que amparo você. Então você precisa pegar esse controle e entregar para mim, sou eu que vou cuidar de você. E aí, eu acredito que porque nós não entendemos que somos muito amados e porque nós queremos controlar todas as coisas, nós estamos ficando doentes. Então, hoje eu quero denunciar. Deus vai pegar esse espírito de controle e vai quebrar na tua vida, porque você vai encontrar paz aí no final desse caminho, porque você sabe que Deus vai suprir você, Deus vai cuidar das suas necessidades, Deus vai amparar a tua vida. E esse controle, às vezes, ele está nos detalhes. Vamos pensar em algumas coisas? Quem está comigo aqui ainda? Deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Hoje eu quero vestir minha, minha capa de professor. Crítica é controle. Fez sentido? Por que, que eu estou criticando você? que eu quero mudar alguma coisa em você, quer ver um outro exemplo? Toda vez que você está aqui no culto hoje, e hoje você chegou e falou assim, ah, eu não gostei dessa pregação, porque eu não tenho controle, eu sou uma pessoa muito tranquila, eu não controlo ninguém, eu gostaria de ir embora, eu vou dizer para você que isso é controle. Porque se você não pode receber nada do que te desagrada, nada do que é fora daquilo que você gostaria, você se tornou uma pessoa que aprendeu a viver transformando pedras em pães. Eu escutei um barulho agora. Shhh. E parece que você, até um certo ponto, se tornou hábil em transformar pedras em pães. Mas não é isso que Deus tem para você. É Ele quem vai suprir você da saúde, da cura e da bênção que Ele tem para a tua vida. E às vezes nós controlamos até Deus. Essa semana eu estava lendo uma coisa interessante, pastor, num livro. Achei muito engraçado ontem, muito engraçado. Eu não, sei, eu não sei o que aconteceu essa semana, mas eu me lembrei de um autor que eu li há muitos anos atrás, muitos anos atrás, e alguém pegou esse livro. Se você pegou esse livro meu e não me devolveu, Deus vai cobrar de você. Ele chama Superendido pela Voz de Deus e vou te dar cinco dias para você me devolver. Bom, sumiu o livro. Está esgotado, tá, não achei. Comprei um outro do autor que eu não tinha lido ainda. E aí, como eu comecei o livro, ele falou uma coisa que eu nunca tinha pensado. Ele falou assim que ele não acreditava em cura. Eu falei, faz sentido. Eu não acredito em... Eu acreditava em cura e tudo mais. E ele chamou um psiquiatra muito famoso, Dr. John White, para pregar na igreja dele. E eu, o John White, acreditava em cura. Ele falou, mas como o senhor, um psiquiatra, acredita em cura? Cura é para os tempos dos apóstolos. E ele falou uma coisa que eu achei interessante, Regina. Olha que coisa interessante. Ele falou assim, eu acredito que Deus faça milagres financeiros. Quem aqui já viveu um milagre financeiro? Sério, alguém já viveu um milagre financeiro? Aí eu fiquei pensando nisso. Acabou o livro, tá? Aí foi meu pensamento. Eu comecei a pensar, engraçado, porque eu acredito que Deus pode ser o meu banqueiro você não entendeu a minha piada, né? Por que, que eu acredito que Deus pode suprir a minha vida financeira e eu não acredito que Deus pode suprir a minha saúde? Quer dizer que agora Deus virou banqueiro. Você tem um problema de emprego, você pede oração. Você tem um problema de dinheiro, você pede oração. Aparece um dinheiro na sua conta, você fala, Deus é maravilhoso, apareceu o dinheiro na minha conta. Não sei se apareceu, mas tudo bem. Você já viu essas coisas? mas a gente acaba não acreditando que Deus possa, por exemplo, trazer uma cura sobre as nossas vidas. E Deus que operou na sua vida financeira é o mesmo Deus que opera na sua saúde emocional, é o mesmo Deus que opera na sua saúde física. Você crê no que eu estou dizendo? Então nós vemos milagres às vezes que às vezes a gente também quer controlar o que Deus quer fazer. E hoje eu quero quebrar isso. Eu quero quebrar esse, esse espírito de controle que está na nossa vida. Porque quando a gente entregar o controle na mão de Deus, a palavra de Deus fala que o Espírito sopra para onde quer e Ele vai começar a soprar ventos novos e direção nova para a nossa vida. Outro motivo porque a gente deveria entregar esse controle na mão de Deus e eu vou pregar, esse, olha por mim que eu quero pregar isso semana que vem. Eu, eu quero pregar esse tema. Nós estamos vivendo embaixo de ameaça ou embaixo de promessa? Quem vive embaixo de ameaça precisa controlar tudo porque se eu estou ameaçado, eu preciso controlar toda a minha vida, mas se eu estou debaixo de promessa, é Ele quem vai cumprir a promessa na minha vida, é Ele quem vai fazer eu chegar no destino, se eu estou debaixo de ameaça, eu tenho que me esconder, eu tenho que fugir, eu tenho que me proteger, eu tenho que me guardar, porque a ameaça toma conta de todos nós. E hoje eu vou dizer para você, o inimigo tem guerreado contra a tua vida para que você vive embaixo de ameaças. Como será o seu futuro? Como será o seu amanhã? Que bom você vai viver? Qual é, como é que você vai resolver? Tudo bem, passei por essa, mas qual vai ser a próxima? E Deus levanta no meu coração, ei, vive embaixo de promessa, não embaixo de ameaça. Quando você acorda de manhã e você já fica pensando no futuro que você pode ter, que não vai ser bênção, é porque você está vivendo embaixo de ameaça mas Deus chamou você e a mim para viver embaixo da promessa que Ele tem para a nossa vida. E Ele tem promessas que Ele disse a você, na sua palavra, que Ele ia cumprir sobre a sua vida e que você está debaixo dessas promessas. Então hoje eu quero quebrar esse espírito de controle que faz eu viver embaixo de ameaça. Se você não está entendendo muito o que eu estou querendo pregar, deixa eu dar um exemplo da Bíblia. Lembra de Jezabel? Lembra de Jezabel? Elias e Jezabel. <cười> Elias foi lá, matou os... 400 profetas de Baal, fez um, algo tremendo, uma revolução, e de repente Isabel falou assim, juro pela minha vida que se amanhã esse profeta vai estar morto. A Bíblia diz que Elias ficou tão preocupado com isso que ele fugiu, se escondeu numa caverna. Aquele homem que tinha enfrentado todos aqueles profetas agora está escondido, porque ele está embaixo do quê? De ameaça. E ele começa então a pensar... Coisas do tipo, como eu falei agora há pouco, só tem eu, só resta eu, não tem mais ninguém, porque ele está debaixo e querem me matar. Mas então Deus levanta e fala assim, ei eu tenho uma obra para você, vai ungir um o rei tal, vai um o tal, vai fazer não sei o quê. Por quê? Porque você está debaixo da minha palavra. E eu quero viver debaixo da palavra de Deus, não debaixo da ameaça. Hoje eu quero pegar esse espírito de Jezabel, que é um espírito de controle, que faz a gente viver, às vezes, debaixo de ameaça o tempo todo. Olha, se você não fizer assim, se você não te gosto mais, se você não agir do meu jeito, você não é querido para mim, se você não me desobedecer, irmão, quebra tudo isso, entrega esse controle na mão de Deus, porque você não precisa viver embaixo de ameaça, você precisa viver embaixo da promessa de Deus na sua vida. Levante sua mão e diga assim: Eu estou. Quebrando. Esse espírito de controle. Eu não controlo. Eu tenho um Deus que controla. Não dá para ter duas pessoas controlando. Ou é ele, ou é você. O melhor que seja ele. Porque enquanto você está controlando, você está adoecendo. Mas quando a gente entende que Deus está falando conosco, que nós somos amados, que nós não precisamos controlar nada, então a gente começa a perceber que nós estamos debaixo das promessas de Deus. E esse texto aqui, eu separei cinco promessas para nós guardarmos no coração. A primeira promessa está no versículo 25. <risos> 6,25. Portanto, eu digo, não se preocupem com sua própria vida quanto ao que comer ou o que beber, nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? A primeira promessa de Deus nesse texto para nós, ela está subentendida que Deus vai suprir. Se você pode dizer isso, põe a mão no seu coração e assim, Deus vai suprir. É tão importante você lembrar que Deus vai suprir. Deus já supriu você alguma vez? Deixa eu explicar o que é suprir. <risos> suprir é quando você tá, abre o seu armário e não tem nada lá para você comer e de repente Deus envia ali algo para você comer. Então você foi suprido por Deus. Mas se a promessa de Deus fosse só suprimento, seria até uma promessa pequena. Mas esse texto fala muito mais do que Deus vai suprir. Mas eu creio que Deus está nos suprindo hoje. Está nos suprindo de alegria, está nos suprindo de paz. Está desocupando a nossa mente para colocar o Espírito dentro dela. Você crê nisso? É uma promessa dEle que eu vou ser suprido. A segunda promessa que esse texto fala para nós, eu vou bem rapidinho nas promessas aqui. segunda promessa versículo 27. versículo 27 diz assim... <cười> Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja na sua vida? Ele está dizendo, olha, você não tem controle. Nós temos controle? Não temos. É triste pensar isso, né? Porque a gente tem uma falsa ilusão que a gente controla tudo, né? Mas o que quer dizer essa promessa? Que embora eu não tenha o um controle, eu tenho um provedor. Ser suprido é ser suprido nas necessidades que você não pode alcançar, provisão vai além das suas necessidades, provisão é mais, Deus tem provisão para a nossa vida, não só sustento, sustentar é quando Deus fala assim, bom, ah, eu vou abençoar essa igreja, ela vai ter condição de pagar suas contas, então você está sendo suprido, deu a conta lá, mas pagou. Provisão é Deus, eu vou abençoar, vou abrir janelas do céu, e vou trazer milagres e bênçãos financeiras, espirituais, conversões, porque eu sou Deus que pro, pro, dou a provisão para essa casa. Então eu queria que você dissesse isso para você, eu tenho uma promessa, Deus traz provisão, e agora mesmo eu creio que Deus está trazendo provisão para a nossa vida. Mas você... Fica contendendo comigo espiritualmente enquanto eu estou pregando. Porque você quer ser o cara da cabeça cheia. Você se acostumou tanto a ser cabeça cheia, tanto tão agitado, que você não consegue parar um pouco e dizer assim, Senhor, o Senhor tem provisão, o Senhor tem sustento. O mesmo Deus que operou milagres financeiros na minha vida vai operar milagres na minha saúde também. Eu não sei porque isso aconteceu com aquele irmão, eu não sei porque aquilo aconteceu com o outro, mas eu sei o que o Senhor tem para a minha vida, que eu estou debaixo da provisão do Senhor. E aquilo que eu não for provido, serei sustentado. Você crê nisso? Bom, terceira promessa que eu recebo com a minha vida nesse tempo que a gente está passando, está no versículo 28 a 30, e essa eu acho muito linda. Por que você se preocupa com roupas? Veja como cresce os lírios do campo, eles não trabalham nem testem. Quem cuida dos lírios do campo? Deus, ele que cuida do lírios do campo. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Versículo 30. Se Deus veste assim a erva do campo, quem veste? Deus, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Sabe o que Deus está dizendo nesse texto para você? Você é uma prioridade para Ele. Que lindo! Eu sou uma prioridade para Deus, você é uma prioridade para Deus. E Ele move as coisas, Ele move as situações, Ele traz as respostas, Ele abre as portas, porque assim como Ele cuida dos detalhes na vida de uma planta, de uma flor, aliás, eu acho tão bonitos os detalhes, né? Eu sempre falava isso com meu pai quando ele era vivo, como Deus é Deus de detalhes. Porque se você fosse pensar assim, criador, né? Deus criador. Ele não precisava criar tanta diversidade, tanto detalhe. Precisava. Ele podia ter feito dois tipos de fruta, quem quer, quer, quem não quer, cada um com seus problemas, Comem come se você quiser. Mas ele fez detalhes. Você pega uma flor, por exemplo, e você vai olhando, e você vai percebendo que parece que algumas são pintadas à mão. Detalhes. Porque o que Deus quer revelar sobre ele nesse momento? Que ele é Deus de detalhes. E que você é uma prioridade para eles também nos detalhes da sua vida. Que ele sabe os detalhes do que você está passando. E, e eu amo ver a graça de Deus, a misericórdia de Deus nos detalhes você pode achar que Deus te olha superficialmente você pode achar que Deus está te olhando lá do céu tinha um, um, um hino que a gente cantava na igreja batista que falava assim que Deus está longe lá no céu sem se importar comigo lembra desse hino? Alguém conhece? mas agora comigo está, ou seja agora eu entendo que Deus está do meu lado Ele está no detalhe da tua vida Ele está no detalhe do dia que você casou ele está no detalhe do dia que você teve sua filha, seu filho. Ele está no detalhe do dia que você se converteu. Ele está no detalhe do dia que você se batizou no Espírito Santo. Sabe que você recebeu porção dobrada. Ele olhou o detalhe, querido, da sua casa. Às vezes você falou para Deus em silêncio. Só você e Deus. Deus, eu quero uma casa assim. E Ele foi lá e te deu o detalhe da sua casa. A promessa dEle é que você é uma prioridade para Ele e que você está sendo visto por Ele nos detalhes da sua vida. Às vezes eu acho Deus irônico, assim, Ele brinca com a gente. Deixa eu ser bem cuidadoso nisso. Às vezes a gente não percebe como Deus brinca com a gente, mas Ele, ele, ele brinca com a gente. Porque às vezes você fala uma coisa assim para Deus, sabe, do tipo assim, que nem marido e mulher falam no carro, a mulher fala assim, ah, hoje eu queria tomar um sorvete, o marido nunca ouve. É verdade o que eu estou dizendo? Aí, aí você pergunta para ela, onde você quer ir mesmo? Ela fica brava, ela faz uma careta, fala, por que você está bravo? Porque você não viu o detalhe, você não percebeu o detalhe. Não sei se esse exemplo foi bom, mas acho que deu para entender o que eu quero dizer, né? Às vezes a gente não enxerga o detalhe. Deus, às vezes, enxerga o detalhe de um suspiro que você faz no seu coração. E você fala, ah, eu queria tanto chegar lá que fosse assim. Aí você chega lá e você fala, não, é coincidência, não é possível, né? Mas Deus está demonstrando no detalhe como você é prioridade para Ele. Aí você está tão preocupado, você está tão ansioso, que você não enxerga o detalhe de Deus cuidando da tua vida. Às vezes eu, eu vejo os detalhes de Deus na minha vida. Às vezes são coisas tão pequenas, às vezes, mas que eu falo, Deus, como esse do livro, olha que coisa interessante, né? Quando o livro chegou, Ele não falava do tema que eu queria ler. Só, o capo, só a capa era do tema. Eu queria ler um livro sobre o Espírito Santo. E ele não falava do Espírito Santo, só chamava Cheios do Poder do Espírito. E o livro não fala do Espírito Santo. Fala de cura. E eu falei, Deus, o que, que o Senhor quer falar comigo aqui? Porque Deus é Deus de detalhes. Vou dar um exemplo. Às vezes você está emburradinho com Deus e está assistindo um seriado. Seriado não tem nada a ver com Deus, mas você está assistindo porque você está emburradinho. Já ficou emburradinho com Deus? Não? E aí no meio do seriado, o seriado começa a pregar para você. Quem já viveu uma experiência assim? E você começa a falar, meu Deus. Aí você fala, é coisa da minha cabeça. Eu fico imaginando Deus lá no céu, olhando para você, dando um sorriso para você e falando, é, né? Porque Deus fez de você a prioridade dEle. Diga aí, eu sou uma prioridade para Deus. Deus cuida de cada detalhe da nossa vida. Quarta promessa. Versículo 31 a 32. Diz assim. Portanto, não se preocupe dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos que, que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. O que esse texto está dizendo? Em outras versões fala, o Pai Celestial sabe que você necessita delas, Deus sabe do que você precisa. Você acredita nisso? Se você acredita que Deus sabe tanto o que você precisa, mais do que você sabe do que acha que precisa, eu acredito que Deus sabe tanto o que eu preciso, que Ele sabe mais do que eu acho que eu preciso. Ou seja, às vezes eu falo para Deus, Deus eu preciso de dinheiro. Ele fala, não, você precisa de coragem. Deus, eu preciso que o Senhor abra essa porta para mim. Deus fala, não, você precisa plantar nessa porta aqui que eu te abri. Ele sabe do que você precisa. E às vezes saber do que você precisa vai na contramão do que você quer. Como nossos filhos pedindo doce na hora do almoço. Por quê? Eles estão pedindo doce porque eles acham que eles querem doce. Mas você sabe que eles precisam de comida. E Deus, muitas vezes, faz dessa maneira conosco. Ele fala, você está me pedindo algo que eu sei que não é o que você precisa. Mas eu sei o que você precisa. E para mim é incrível saber que Deus sabe o que a gente precisa. Ele sabe quando a gente precisa de uma palavra de conforto. Ele sabe quando a gente precisa de uma palavra de ânimo. Ele sabe quando a gente precisa dar uma chacoalhada na nossa vida e falar, Acorda! Não sabe? Ele sabe quando a gente precisa de uma bronca. Ele sabe quando você precisa vir na igreja para ouvir, Ei, sua cabeça está cheia demais, isso é o diabo, não sou eu. E você já vai concluir comigo que a maior batalha que a gente passa hoje é na mente, né? Como o inimigo lança palavras na nossa vida. A última promessa, vamos lá. A última promessa, versículo 33, diz assim, Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Note o que está dizendo aqui. Se você priorizar minhas coisas, eu vou priorizar de vocês. Eu tenho uma aliança com vocês. Se vocês me buscam, eu também derramo sobre a sua vida. como que eu preguei agora, se vocês me honram, eu honrarei você. Se você busca o reino, eu vou derramar essas coisas que você precisa na sua vida. Você cuida das minhas coisas, eu cuido das suas. Esse foi o melhor acordo que eu fiz com Deus quando Deus me chamou para ser pastor. Eu tinha muito medo de ser pastor porque eu vi muito sofrimento na minha família, eu vi a minha mãe e eu falava, não quero ser pastor. E Deus falou assim, vamos fazer um acordo. Você cuida das minhas coisas e eu cuido das suas. Ou seja, você cuida do meu reino, trabalha no meu reino e eu supo as suas necessidades. Você crê nisso? Que Deus está suprindo hoje, cuidando daquilo que você precisa. Por isso Jesus vai terminar esse texto falando de uma das coisas que eu acho mais difíceis de ser vividas nos dias de hoje. Quase impossível. Ele vai dizer assim, basta cada dia o seu. Você concorda que essa mente ocupada, esse jeito estressado da gente ser, de criticar tudo, reclamar de tudo, nada está bom, faz a gente viver em duas, dois polos. Ou a sua mente está no passado e você fica o tempo todo pensando naquilo que você não fez, não aconteceu, que seu papai, sua mamãe, sua infância e você vive preso no passado ou você vive preso no futuro. Como é que vai ser o meu amanhã? Como é que eu vou viver? Como é que eu vou me sustentar? Mas a coisa mais difícil para mim é viver o presente. É assim para você também? Mais difícil é você pegar e falar assim, como é que está teu dia hoje? Você está bem? Você está legal? Eu não estou pe perguntando como você vai estar amanhã, eu não estou perguntando como você vai estar daqui a um mês, como é que você está agora? Você está bem? Seja sincero, está legal? Você está aqui bem? Então curta esse momento, basta cada dia o seu mal. E algumas pessoas vão dizer, pastor, mas eu não posso viver assim, eu tenho que me preocupar amanhã, porque amanhã vai vir o vento, e vai soprar, e a minha casa vai ser levada. Eu vou dizer para você, irmão, você não sabe amanhã. O que Deus está dizendo para você é que Ele está te dando uma oportunidade de viver hoje, de pegar suas famílias e abraçar, de pegar, por exemplo, sua família... Porque você tem um teto embaixo da sua, da sua cabeça, você tem uma casa onde você mora, você tem um trabalho onde você vive. Se você não tem um trabalho, Deus tem te dado o sustento de hoje, tem suprido a sua necessidade da sua casa. E Ele está dizendo para você que basta cada dia o seu mal. Mas é muito difícil a nossa mente ficar presa no presente. Nós ficamos pensando o que nós vamos fazer o ano que vem, nós vamos pensando como é que vai ser as nossas contas, nós vamos pensando como é que vai ser o nosso novo presidente. Eu não sei como vai ser o nosso novo presidente, que eu sei que eu estou em dezembro ainda. Então eu vou viver o dezembro, eu vou viver o meu Natal, vou viver a minha festa com a minha família, eu vou curtir a minha casa, porque é isso que Deus está me dando hoje. Mas parece simples isso, né? parece uma coisa tão básica, viva o hoje, viva o presente. Mas é tão difícil você colocar sua mente no presente. Agora mesmo, quando eu perguntei como é que você está, você ficou pensando. E por que, que você ficou pensando? Porque a nossa mente está trabalhada para pensar no futuro. É, amanhã tem o um trabalho. Eu não perguntei amanhã, eu perguntei agora. Ah, mas amanhã... Entende? E às vezes nós não percebemos que está roubando aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Então hoje eu venho denunciar esse principado, essa potestade da nossa geração que está nos adoecendo, que está nos matando e que a gente tem que fazer alguma coisa contra. Ninguém pode fazer nada. E Jesus já deu a fórmula. Viva o presente. Viva agora. Viva agora. Quando as pessoas, quando eu saí agora do hospital, perguntavam se eu estava bem, eu tive esse problema, porque eu ficava pensando no futuro. Então eu falava, estou bem? Tipo, sabe... Estou bem? Não sei se eu estou bem. Eu, né? será, que eu, será que amanhã eu vou estar bem? E se eu não estiver bem amanhã? Eu vou dizer para você, aprendi uma lição com isso, olha que coisa linda. Hoje eu estou bem. Deus sabe todas as coisas. Eu não posso saber do amanhã, eu sei que hoje eu estou bem. Hoje você está bem. Você crê nisso no que eu estou pregando? Por que, que eu estou insistindo? Porque você precisa crer nisso que eu estou pregando. Porque é uma batalha de fé. O que Jesus está falando nesse texto, e eu vou terminar assim, Ele está falando sobre preocupação que gera ansiedade. E a ansiedade é uma batalha de fé. A ansiedade é uma batalha que você precisa dizer para você mesmo, eu creio que eu sou importante para Deus, eu creio que Deus me ama, eu creio que Ele vai suprir as minhas necessidades, eu creio que Ele vai cuidar de mim, eu creio nisso. Eu acredito que ele, aquele Deus que operou milagres financeiros da minha vida, Ele não é apenas um banqueiro celestial, Ele é o Criador dos céus e da terra, e o mesmo milagre que Ele pode fazer financeiramente, Ele pode fazer em outras áreas da minha vida, eu creio nisso. E aí que você responde, eu creio Senhor, eu acredito que o Senhor pode fazer. Então agora eu quero pegar essa mente ocupada, entregar nas tuas mãos e receber uma mente serena, tranquila. E saber que você está travando uma batalha contra o inimigo. O inimigo muitas vezes está levando na sua mente pensamentos, tristezas, derrotas, angústias, preocupação com o futuro, nada do que Deus quer falar com você agora. E se você não desocupar essa mente, ela vai estar tão ocupada, tão cheia, que ela não pode receber mais nada da parte de Deus. E eu vou dizer para você. Eu não quero ser o cabeça cheia da mesa. Já foi muito tempo cabeça cheia da mesa. Creio que Deus proverá. Creio que Deus vai fazer. Como Abraão disse quando o seu filho perguntou: "Pai, onde está o cordeiro?" Ele disse: "Deus proverá". Deus é o nosso provedor. Pai, como é que eu vou viver amanhã? Deus proverá. Será que eu vou estar sozinha amanhã? Eu vou estar casada. Deus proverá. Será que eu vou estar feliz empregada ou desempregada? Deus proverá. Eu não sei eu não sei, será que eu vou estar nessa casa ou em outra casa? Deus proverá porque Deus é quem supra as nossas necessidades segundo as suas riquezas em glória, se Deus está falando com você hoje nessa manhã e você precisa deixar um pouco esses, essa preocupação aqui na igreja, receber esse espírito tranquilo quando as pessoas chegarem para você no almoço hoje de domingo você, e falar: e aí como é que você está? espírito tranquilo não, mas e aquilo? espírito tranquilo Deus cuida Deus está cuidando Deus está abrindo portas Deus está respondendo orações Deus está dizendo que você é amado Às vezes a gente não gosta de ouvir que a gente é amado porque a gente acha que vai ficar orgulhoso mas na verdade ser amado por Deus é uma certeza que você pode falar com Ele amém? você recebe essa palavra na sua vida se hoje você precisa deixar de ser o cabeça cheia da mesa e se tornar aquele do Espírito tranquilo. Fica de pé no teu lugar. Quero orar com você agora. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você começou um processo. Isso é um processo. Você pode escutar o que eu vou dizer. Amanhã você vai receber um gatilho, uma palavra, uma pessoa. Uma dificuldade. Alguém vai contar um problema para você que vai acender o gatilho de novo. É nessa hora que você fala, ei, eu estou me preocupando com coisas que só Deus pode fazer. Você crê nisso? É um processo, irmão. De manhã à tarde, começa a perceber os gatilhos que a sua mente fica ocupada. Quando alguém conta um testemunho, quando alguém conta um problema, quando você lê uma notícia no jornal. Você já percebeu que a gente tem os gatilhos para ficar preocupado? quando alguém comenta uma história, às vezes você está assistindo um seriado e passa uma história de algo que você não gosta de ouvir, aquilo se torna um gatilho na sua vida, sofrimento, tristeza, alguma coisa assim, vai tirando isso da sua vida, para que Deus possa trazer algo novo no seu coração, você que está de pé, agora diga assim, Senhor, eu recebo a serenidade e a paz do Espírito. E eu denuncio. Esse Espírito de controle. Da minha geração. Eu expulso. Da minha família. Da minha casa. Esse Espírito de controle. Está roubando. A minha paz. E em nome de Jesus. E em nome de Jesus. Eu estou vivendo. Embaixo das promessas. E não ir debaixo das ameaças, em nome de Jesus.